0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Digital Society Podcast. Kurz gesagt, drei Bier nach vier. Hier sind wir wieder, drei Personen mit drei Bier, auch heute mal persönlich und einmal virtuell nach vier.
1: Wie ist An es euch war? ergangen? Mmh. Mmh, okay. So
0: trinkt man Bier nicht richtig, wieder was gelernt dabei. Ja, heute sprechen wir nach längerer Zeit mal wieder zusammen, dazwischen ist ja noch einiges passiert mit der Society Unconference, unserem Barcamp und äh, ja, dann ist auch mal ein bisschen Urlaub wohlverdient und Familie dazwischen, deswegen melden wir uns jetzt wieder zurück in gewohnter Manier. Wir haben heute dank never negativen Corona-Tests die Möglichkeit, nebeneinander zu stehen. Leider nicht mit dir persönlich, Sebastian, aber dafür gemeinsam mit unseren Zuschauern und dir virtuell und unseren
1: Zuhörern. Aber nicht, weil einer positiv war, <lacht> sondern in Berlin. <bist. lacht> Gut gesagt.
2: Ich bin Ho auch 600 Kilometer weg von euch, weil ich bin ja, wie ihr seht hier so an meinem Hintergrund, ich bin gerade in Berlin, im Head-Office hier bei uns und von daher habe ich die ganze Equipment eingepackt, damit wir heute unseren Podcast hier aufnehmen können.
1: Dann machen wir jetzt eine Gedankenblase.
2: Hashtag zum Glück.
1: Heute sprechen wir jetzt mal
0: über das Thema, worum es heute eigentlich geht, nach dem Vorgeplänkel, ja. nämlich um digitale Notizen. Ähm, digitale Notizen ist heutzutage kein Hexenwerk. Jeder hat ja sein Smartphone heutzutage dabei. Aber wenn es mal ein bisschen mehr ist und jeder kennt die Diktierfunktion von Siri, auch dank meiner WhatsApp und iMessage und anderen Nachrichten. Ja, da bist
1: du König. Ne? Ja,
0: ich scheiß auch Fehler auf Deutsch gesagt. Ne? Wichtig ist verstanden werden. Und ähm, dementsprechend gehen wir mal zu dem Klassischen. Wir sind in dem Meeting. Sebastian ist gerade im Head Office dort bei sich und hat heute ein wichtiges Meeting. Und ähm, dann möchte er vielleicht Dazu auch Notizen machen. Ich meine, der Klassiker ist, früher hat jeder seinen Laptop aufgeschlagen, sein Macbook und dann haben wir eine physikalische Barriere und man sieht auch gar nicht, ob der andere vielleicht seine E-Mails schickt, Marion spielt oder Solitär oder Netflix guckt, während vorne jemand steht und sich unterhält mit den Leuten, die er mitmachen sollen im Meeting. Deswegen die erste Frage an dich, Sebastian. Machst du digitale Notizen und wenn ja, wie machst du sie
2: oder womit? Natürlich mache ich digitale Notizen. Am Ende des Tages halt äh, durch die Paperless äh, pioneers gelernt. Äh, letzten Endes in mit Stift auf digitalem Gerät. Aktuell heute, 2021. Man glaubt es kaum und ich schäme mich schon fast dafür mit einem iPad Pro ich und glaube. einem Stift <lacht> ähm, davor. war mal
0: Apple-Hasser. <lacht>
2: Und davor habe ich es halt mal mit einem Samsung Note gemacht, das heißt entsprechend das Smartphone, entsprechend in einer etwas größeren Version mit einem kleinen Stift drin. Das ist quasi das, womit ich gearbeitet habe und heute, wie gesagt, mit einer Notiz-App in dem... <lacht> Genau, mit dem mit der Notiz-App entsprechend äh, auf dem iPad und da gehen halt meine ganzen Notizen rein und das auch handschriftlich. Also das ist halt auch wieder so ein Step, der mir ganz wichtig war, das Ganze nicht nur digital einzutippen an der Stelle, auch wenn ich da sehr schnell bin, was das Schreiben angeht. Aber wie man ja schon durchaus in der ein oder anderen Folge vor uns besprochen hat, wo wir uns auch um das Thema... Lernen und Möglichkeiten des, des Merkens schon unterhalten haben. Es brennt sich einfach besser ein, wenn du es halt einfach nochmal mit der Hand schreibst und ähm, damit es halt nicht weg ist und ich den Zettel nicht ewig suche, mache ich es halt digital.
0: Gut, wo du es sagst, also merken mit Handschrift, klar, früher, wer das noch aus dem englischen Unterricht kennt, Vokabel, ne? lernen, abschreiben und ne? repeat, repeat, repeat und do again und dann ist die, das Wort vielleicht auch drin und der Test erfolgreich und du bist sozusagen von der Steinzeit mit Samsung auf so einem Display jetzt zum Apple auf so ein Display gegangen, okay, nichts gegen Samsung oder Android, ja, da gibt viele Möglichkeiten, aber ich meine nur vom Platzverbrauch, ne, von der Steintafel auf endlos Papier und ähm, Du schreibst also auf der Glasplatte vom iPad mit dem Apple Pencil oder hast du so ein No-Name Pencil oder irgendeine spezielle Platte, äh, Platte sage ich schon,
2: Folien. Folien,
0: danke darunter.
2: Also ich habe eine matte Folie da drauf, äh, dann nicht die von unserem äh, wohlbekannten Paperlike Jan Zappa, sondern eine andere Pla eine andere Folie, die hatte ich ja auch schon mal bei uns in der Society entsprechend gepostet. Die ist halt matt, ist die Oberfläche ein bisschen rauer, fühlt sich halt wirklich an wie dieses äh, 80 Gramm äh, Ökopapier in Grau mit äh, liniert oder rau äh, karierten Blättern, sage ich mal, finde ich viel smarter. Und äh, natürlich logischerweise auf dem iPad Pro mit dem Apple Pencil 2 und dessen Funktion. Und ähm, habe dann nachher noch so eine Silikonhülle drumherum, dass ich das alles ein bisschen smarter anfühlt. Ich mag dieses Weiß einfach nicht. Mhm.
1: Wie ist das mit, dem, äh, mit den restlichen Apps, die dann irgendwie grafiklastiger sind als die Schreib-Apps? Äh, ich hatte das iPad ja auch, äh, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, Ewigkeiten gefühlt. 16, 17, 18. 16, 17, 18, ja. Und äh, hatte da auch die Sapperfolie folie drauf. Ähm, Die Sapperfolie, <lacht> kleine schaut <-out>. aus <lacht> <lacht> und ähm, hat mich dann äh, so nach einer gewissen Zeit echt geärgert, ne? weil du machst ja Medienkonsum mit so einem Ding eigentlich, dass er, ja so dein Fenster in die Welt. Und ähm, mich hat es immer so ein bisschen gestört, dass die dass die, äh, dass die die Folie das Licht so krisselt und du dann halt so diese ganzen bunten Punkte drauf hast. Hat sich da die Qualität mittlerweile gebessert oder ist das immer noch so?
0: Kurzer Einwurf, bevor du antwortest, Sebastian. Genau deswegen habe ich mir nie eine Folie darauf geklebt Ich habe mir tatsächlich angewöhnt, auf Glas zu schreiben. Na? Ich dachte, wenn die Friseure, die Gastronomen, die Restaurantbesitzer dort draußen auf... Draußen auf der Scheibe schreiben können, kann ich das auch lernen. <lacht> und ähm, ist aber ein echter Prozess. Bitte Entschuldigung, ich wollte nur sagen, genau deswegen habe ich mir keine draufgeklebt.
2: Also, ich habe explizit eine Folie drauf, weil ich es einmal vom Schreibgefühl her, wie gesagt, schöner finde und weil ich es absolut hasse. Kratzer in irgendwelchen Geräten zu haben. Also auf einer Folie den Kratzer zu haben, Folie zu tauschen, neue drauf zu machen. Ob matte oder glänzen, muss jeder selber entscheiden. Damit sage ich mal, wie gesagt, für mich auf dem iPad zum Schreiben, ganz klar matte Folie. Sonst überall auch. Teilweise auf dem Smartphone habe ich sogar nachher letztendlich so eine äh, Anti-Cook-Folie drauf. Das heißt, man ist bisschen, cool. dass man halt von den Seiten nicht gucken kann. Äh, ja, der, die, der Einfluss oder der negative Einfluss von der... Äh, von, von dem Medienkonsum ist da, aber den gehe ich gerne ein letzten Endes, weil mir ist halt ein kratzerfreies Display an der Stelle wesentlich mehr wert als im Endeffekt nachher ein klares, leuchtendes äh, Bild ohne Folie halt an der Stelle.
0: Spannend, dass du sagst, auf einem 1.000-Euro-Gerät mit einem 200-Euro-Stift einen Kratzer zu machen... Wie macht man das? Ja, nicht also ich nicht. verstehe den Schutzgedanken. Entschuldigung, dass ich das so, ist ja kontrovers, dass ich das so ja, provokativ ja. sage. Wenn ich mir gefühlt eine Rolex ans Handgelenk tue, dann klebe ich mir auch keine keine Schutzfolie auf die Rolex drauf, sondern ich versuche, kann immer was passieren, keine Frage, vorsorglich umzugehen. Ich habe hier eine Apple Watch drauf und sie hat jede Menge Katze. Gut, es ist, ist, ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja, also muss ich zugeben, ich hätte tatsächlich, darauf hätte sich für mich eine Folie gelohnt. Rheinische Post, hinterher weiß man immer mehr. Aber ich habe mich echt dagegen gewehrt. Ich sage, wenn du so ein Ding hast, da klebt man so etwas nicht drauf. Punkt. Aber ich bin jemand, ich nehme mal das, das Türrad mit, dann hat man hier ein Kind auf dem Arm, da ein Kind auf dem Arm und läuft irgendwo gegen, ist dann doch breiter als gedacht. Dementsprechend, ich verstehe den Gedanken, ich finde ihn gut, also was Panzerfolien angeht, weil tatsächlich hat mir eine Panzerfolie ja. die Fup gerettet, als das iPad runtergefallen ist, aber du hast explizit auf Kratzer angeregt gesprochen. Hast du da Erfahrungswerte?
2: Naja, wenn ich das ganze Gerät halt irgendwo transportiere, also irgendwie mal in der Tasche im Rucksack oder wo von A nach B schleppe, dann habe ich vielleicht auch noch das Ladegerät dabei, dann hast du vielleicht einfach mal einen Kunststoff oder vielleicht irgendwo eine Macke oder keine Ahnung, der USB-C-Anschluss hat ja durchaus auch mal eine, eine, eine spitze Kante unten am Ende des Tages in dem leichten, länglichen Oval, wie auch immer man es nennen mag. Und da passiert halt mal was. Dann, keine Ahnung, bleibst du mal vielleicht irgendwo beim Reinstecken in den Rucksack irgendwo fest. Ich habe einen Rucksack, der hat einen, einen Reißverschluss zum Beispiel aus Metall. Das kann immer mal passieren. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mich persönlich einfach stören. Ich habe halt auch eine Plastikhülle hinter, wo ich auch ein Magic Keyboard habe. Das heißt, wenn ich konkret das Magic Keyboard brauche, ist das iPad da dran. Äh, ansonsten habe ich es, wenn es flach auf dem Tisch liegt, auch eine Plastikfolie, also so eine ganz normale Casehülle hier sowas so ne? einfach so da dran, weil ich halt auch die Rückseite schützen möchte an der Stelle und mich das wirklich persönlich einfach nervt. Also ich finde ja, Rückseite krass.
0: klar, ja. aber wir waren ja bei Vorderseite. Ich ja, aber
2: Vorderseite ist halt, wenn ich es halt wirklich in den Rucksack rutschen lasse und im Endeffekt dann irgendwie der Rucksack einen Reißverschluss zum Beispiel hat.
1: Okay. Dann röpschen, ja.
2: Na, das halt also ich habe
1: ich hab das, hab das Gleiche gehabt mit dem iPad. Ne? Die, die ziehen einfach Kratzer und du fragst dich ganz ehrlich, wo kommen die verdammt nochmal her? Und dann, Auf erinnerst dich? dann erinnerst du dich, ah warte mal, Berlin, Regierungsviertel, Strandbahn, <lacht> zwei zu viel, iPad raus, Schuhe in die Tasche, Sand in Tasche, iPad rein, Kratzer. So, also, fällt also es gibt die dümmsten Geschichten für für Katze. Und du weißt es selber mit deiner Uhr. Ne? Ich habe jetzt hier zu meinem Geburtstag eine neue. Ähm, mal sehen, wie lange die hält. Meine letzte hatte Saphirglas und auch da habe ich Katze reingekriegt. Äh, keine keine Idee, wie, aber ich habe überall. Ne? Das Ding sieht mittlerweile aus, als wäre es zum Mond geflogen und wieder zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Teil meinem Arbeitgeber wiedergeben kann.
0: <lacht> also wir halten mal fest, jeder hat da eine Ansicht. Ja. Sebastian ist der Typ, korrigier mich, wenn du ein Auto hast, packst du es in Wetterschutzfolie und in die Garage ein.
2: Nein, ich bin, ich bin genau der entgegengesetzte Typ. Damit das Auto keinen Kratz hat, habe ich gar kein Auto.
0: Also sehr gut, ja. ja. Also eher, 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 eher,
1: eher, typ, eher, eher Typ, also ich habe ich einen Freund, ähm, Vietnamese, seine Eltern. <lacht> Couch. Plastikfolie. Mm. Fernbedienung für Fernseher, Plastikfolie. Okay. Stühle, Stühle. Husten drauf, alles war irgendwie eingepackt. Du hast gedacht, die sind gerade erst eingezogen, ja? So kommst du in die Wohnung, alles was man anfasst über den über der Mikrowelle, über den Knöpfen, Folie drüber. Verrückt, ne? Es gibt halt Leute, die, ein Spiel. die wollen, die wollen, die wollen ein schönes Gerät. Du hast es gesagt, ne? Ein äh, paar tausend Euro äh, oder tausend, weiß ich nicht, wie viel die. Äh, ne? ich bin raus. So. Was ich cool finde, ist äh, die Idee mit dem äh, mit der mit der Hülle, die du hinten drauf hast, weil ja, war ja oh. dieses iPad, diesen komischen Kamerabubbel mittlerweile auch hat, ne? Ja. Ähm, so, welcher verrückte Designer da auch immer in Kalifornien am, am, am Werk war, auf ein plattes Gerät, was du hinlegen musst, zum Schreiben, hinten so ein Boppel hinzumachen, dass du ständig am Kippen bist? Rückseite rist,
0: bin ich weggegeben. völlig bei euch. Ja. Mein iPad hat auf der Rückseite jede Menge Kratzer, ja. weil diese Höhle ist echt anfällig. Ich habe aber immer auf dieses, heißt das, Gorilla-Glas beim Ei, beim, beim, mhm. beim Apple, habe ich immer drauf vertraut, ja. ne? weil okay. App-Uhr ist jetzt ein anderes Thema. Wie gesagt, vielleicht nochmal das Shoutout an die Community. Wie macht ihr das? Seid ihr Typ Sebastian? Seid ihr Typ André? Give it a try. <lacht> Oder Typ Sebastian? Ach, Typ Enrico, ich bin raus. Ja, also äh, wie schützt ihr eure Geräte? Ähm, Du machst also digitaler iPad, bis in der Apple-Welt. Noch letzte Frage, dann gehe ich zum Enrico. Hast du da eine spezielle App, die du bevorzugst oder nimmst du einfach Apple Notes, Notizen?
2: Nee, mit, mit, mit Apple eigenen Apps habe ich noch nicht gearbeitet, weil ich ja, wie gesagt, aus der aus der Windows- und Google-Welt komme. Und letzten Endes habe ich mich dann am Ende des Tages halt für Good Notes entschieden. Das war dann aber mal im App Store geguckt und dann im Endeffekt die, ich glaube, 7 oder acht 99, was das kostet, investiert und gemacht, weil es dafür einfach auch einiges an Videos und an Anleitungen gab, weil letztendlich bin ich halt so ein visueller Mensch, wenn mir jemand was erklärt, kann ich das verstehen. Ich lese da drin meine Bücher, ich annotiere Bücher da drin, ähm, ich schreibe da drin ähm, Arbeitsanweisungen, ich mache da drin meine Mockups für die Webseite, für für die Firma und solche Sachen oder Mockups für die Software an der Stelle. Das heißt, ich lebe da drin, also ich habe verschiedene Ordner angelegt oder wo ich halt für Sachen, mein Sohn malt seine Bilder da drin, Ausmalbilder oder solche Sachen, also das Ding ist nachher schon wirklich für mich eine absolute Wunderwaffe.
1: Ja. Gut. Enrico? Und, und äh, wir haben ja kürzlich telefoniert, ähm, was ich gar nicht wusste, da hat mir, hat mir der Sebastian gesagt, ähm, diese Apple Notes, die sind extrem mächtig geworden in der, in der Vergangenheit, aber Problem, ne, wenn du äh, wenn du in dem in in geschäftlichen Umfeld arbeitest, ähm, hast du eben die Problematik, wo speicherst du das Zeug ab? Ne? Apple Notes wird gespeichert auf iCloud iCloud hat keinen Deal mit Geschäften. Ergo, schickst du deine ganzen Geschäftsdaten an einen Anbieter, der nur für Privatpersonen ausgedacht ist. Das ist natürlich hochproblematisch. Wir haben es, ich weiß gar nicht, wie lange wir haben, eine halbe Stunde drüber, glaube ich, ne? das Thema und ich finde es cool, wenn jemand sein, sein, sein Werkzeug äh, findet und sagt, ich lebe da drin. Ne? Ich habe, äh, weil du mich ja fragen wolltest, ich äh, überspringe deine Frage einfach. Wie <hab> <ja guten lacht> von den haben hab vermisst. Ich habe ja ganz, ganz lange in Evernote gelebt, wie, wie äh, äh, ihr wisst. Und ähm, habe das irgendwann einfach äh, sein gelassen, ähm, weil äh, ich brauche so ein bisschen mehr als nur Mitschriften. Und ich brauche ein bisschen mehr als, äh, als nur Speichern. Und Evernote ist... Ähm, mit dem Webclipper insbesondere, so eine echte Sammelmaschine. Du saugst da alles rein, saugst alles rein und hast irgendwie ein Riesenproblem. Du weißt es noch, als wir versucht haben, unser Wissen irgendwie in Evernote zu verlinken. War mit schwierig, wir haben es Absolut ekelhaft, weil du musst hingehen und sagen, Notiz kopieren, also Notiz-Link kopieren, den dort einfügen, dann wird so eine Rückverlinkung und das ist einfach extrem mühselig. Ja. Ähm, war jetzt eine ganze Zeit lang auf OneNote, weil ich ja vom Apple weggewechselt bin. <lacht> Und äh, habe das jetzt auch aufgegeben, äh, das OneNote, weil äh, mir da auch diese Verlinkung von Wissen fehlt. Ja, ich brauche so, ich habe viele, viele Gedankensprünge, viele, viele Verbindungen, die ich in meinem Wissen brauche, äh, ob das hier auf dem Job ist oder privat. Ähm, will ich ein Tool haben, wo ich äh, reinschreiben kann mit der Hand und Sachen ja. miteinander vernetzen kann. Also so ein eigenes, Data. So ein eigenes Wiki, aber geiler.
0: Enrico's Wiki jetzt in der Version 3.0. Mhm. Okay, wie machst du so, dein
1: Enrico Wiki? Ähm, also ich benutze äh, Obsidian. jetzt äh, Obsidian. Obsidian.md. Obsidian ähm, sehr, sehr geiles Tool. Äh, ganz einfach auf Markdown-Basis. Ähm, und äh, im Grunde genommen ist alles in der Textdatei da. Ja? Du kannst... Ähm, Grundsätzlich, äh, Punkt MD ist die, ist, die, ist die Endung. Du schreibst äh, in einem speziellen Markdown. Format, genau, Markdown-Format, und äh, kannst aber mit Obsidian, ähm, während du schreibst, sofort in dein anderes Wissen reingehen, indem du sagst, ah, ich hatte da eine Idee, ne? äh, Schokokuchen, also machst du eckige Klammer, eckige Klammer, Schokokuchen und wirst direkt auf diese Notiz verlinkt. Wie beim Programmieren, sozusagen. Wenn du, genau. du, du ein Ausrufezeichen davor machst, dann zeigt dir das Programm sogar die Notiz, Schokokuchen in der Notiz Rezepte an. Ähm, Problem Meetings. Handschriftliche Notizen. Wenn du der einzige Hans bist, der im Meetingraum sitzt und klicker 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 macht, ja, drehen natürlich die Leute irgendwann am Rad, die gerne reden möchten und nicht ständig durch Tastendruck äh, äh, gestört werden wollen, heißt, äh, da gehe ich auf das äh, auf das Whiteboard vom äh, vom vom äh, Microsoft. Also das normale Windows 10 Whiteboard. Ja, hier so Doppelklick, ja, ja. Äh, Whiteboard, einmal Notizen drauf machen, endlos riesengroße, äh, 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 riesengroße Oberfläche, die du deskalieren kannst und die dann im Nachgang her und, äh, und pack mir das ins Obsidian rein. Also du ja. machst dir
0: wie auf dem Zettel erst Notizen genau. und überträgst sie dann in ja, dein Obsidian? einfach, also
1: weil ich es weil weil brauche. Ne? Es gibt bestimmte bestimmte Herangehensweisen, äh, Strategien etc. Was ich cool finde, ist, du kannst mit der mit der Markdown-Language und den, äh, dem HTML, was du direkt in den Notiz schreiben kannst, die Flussdiagramme direkt reinschreiben. Ja, also wenn du einmal kapiert hast, wie du die Dinge baust, dann kannst du dir... Okay, das ist
0: jetzt wahrscheinlich Expert-Level... Ja. Ja, also also, ein, oh, noch mal ein
2: bisschen Übung. also. also, ich bin jetzt dafür, der Enrico macht demnächst mal für die Society hier einen ein, ein Videolernkurs für Obsidian. Also, wenn er das jetzt so, so gut erklärt, ich meine, Kamera habt ihr da, Ton habt ihr da, Bildschirmteilen ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Ich erkläre euch das, wie, wie das geht. Und lieber Enrico, machst das mal für uns. Nein, jetzt mal Quatsch, bei, also mal allen Ernst beiseite. Äh, nein, allen Ernst wieder hin, Quatsch beiseite. Ähm, ich finde das immer wieder toll, was, was Enrico uns da auch immer wieder präsentiert und wo er sich halt auch immer wieder hinentwickelt. Ähm, und habe ich das Gefühl, ich renne so ein Stückchen hinterher, auch wenn das jetzt kein, kein, kein Wettkampf ist zwischen uns. Und aber nichtsdestotrotz sieht man halt auch einfach, dass es eine Entwicklung gibt und dass es immer wieder ein Setup gibt, was immer wieder nochmal überdacht werden kann, wo man sicherlich auch mit einer langen Zeit zufrieden war und man lange Zeit arbeiten kann. Und jetzt gibt es halt, wie so wieder gesagt, irgendwie mal so ein Expert-Level, wie du es so schön sagtest, äh, lieber André. Deswegen, was machst du denn, André, am Ende des Tages? Weil ich meine, ähm, das jetzt war der Profi. Ich werde jetzt im Endeffekt äh, der ehemalige Apple-Hater, der jetzt dann doch bei Apple gelandet <lacht> ist und doch irgendwie glücklich
0: ist.
1: Ähm, uh, großes Kreuz im darf Kalender. Ich, darf ich nochmal kurz einen Einschub machen, bevor wir, ja. bevor wir auf dich schauen? Du machst die Überleitung heute. <lacht> ähm, also er hat eine wunderschöne Überleitung gerade gemacht, der ja, Sebastian. Und du hast die verkackt, ähm, deswegen ich, sag ich ja. gerade, also... Weil es ist halt dieses Spiel, ne, so, so, also dieses hinterherlaufen habe ich auch eine ganze Zeit lang gehabt, ne, so du guckst einen, du guckst einen Bobach an und der macht, der macht äh, Good Notes, ne, und dann denkst du, so, ah, eigentlich könnte ich auch Good Notes machen, ne, so dann fängst du damit an und dann merkst du, ah, das ist nicht meins, ne? weil nur Handschrift hilft mir im Grunde nicht, mein gesamtes Wissen, was ich irgendwie extern habe, zu verknüpfen und abzurufen. Ähm, die äh, die Problematik natürlich bei 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 Text ist, dass du diese Handschrift nicht mit einbetten kannst. Ja, es gibt so ein Tool äh, Excalidraw, das ist da drin. Ich habe es gerade ausprobiert, funktioniert gar nicht gut, äh, zumindest hier nicht. Ähm, heißt, du musst nach außen gehen und ziehst dir dann deine Handschrift als Bild rein. Ähm, im Grunde immer noch besser, als wenn du hergehst und sagst, ich möchte von dem einen Tool auf das andere wechseln. Also von Evernote zu OneNote zu wechseln, war ein absoluter Krampf, ja, weil das Format dieser äh, Evernote-Dateien komplett anders zu dem ist, was ein du in einem Ökosystem genau, sagen, du, egal OneNote OneNote hast. ob du OneNote Jetzt bin ich hergegangen und habe mir, hab mir OneNote in Textdatei gezogen. Und jetzt pass auf, weißt du, was passiert? Wenn du in OneNote Handschriftsnotizen machst, Hast du ja einzelne Striche. OneNote speichert jeden einzelnen Strich als Bild. Mhm. Wenn du den ganzen Kram rausziehst, dann hast du in dem Text, den du über eine Seite geschrieben hast, mal locker 200 bis 300 einzelne Bilder von den Strichen, die du gemacht hast. Ja. Du kriegst also kein einzelnes Bild mehr zusammengepuzzelt, okay? Riesig problematisch, weil du dieses Format nirgendwo anders mitnehmen kannst. Und äh, wo wir seit, äh, seit unserer äh, guten Freundin Greta ähm, natürlich äh, sehr, sehr viel drüber sprechen, ist Nachhaltigkeit. Und im Grunde, ne, ich, ich renne jetzt quasi auf die 40 zu und äh, habe mir echt Gedanken gemacht, so was ist, was ist äh, nachhaltiges Wissensmanagement eigentlich? Also wo auf welches Dateiformat kann ich auch in 40 Jahren, wenn ich 80 bin und solche Buchstaben auf dem Bildschirm brauche, wo kann ich noch drauf zugreifen? Kann ich in 80 Jahren meine Notizen noch lesen, die ich handschriftlich gemacht habe? Wahrscheinlich nicht. Ganz klar, CD. Ja. Ähm, und das einzige, also das einzige Format, was du in einem Computer immer haben wirst, ist Text. Ja, definitiv. Solange es Computer geben wird, kann ein Computer Text lesen. Aber Text ist ja nicht ja. Text. Je so, aber je nachdem, wie er formatiert ist. Ne? Ja. Und Obsidian ist, äh, ist gewachsen und ich habe mir das wirklich lange angeguckt. Also ich habe mir da so ein paar Jahre drauf geschaut und die haben sich entwickelt von so einer kleinen, nerdigen, geekigen App, äh, wirklich in ein Ökosystem, wo du mittlerweile ähm, auch heraus publizieren kannst auf Webseiten. Und ich finde es gar nicht so doof, was der Sebastian gesagt hat, da vielleicht einfach mal einen Einblick zu machen. Ähm, wir, wir, da muss man also, mal gucken, ob wir die Community anzapfen können. Für das Publishing-Tool brauche ich acht Dollar. Die muss ich mir mal irgendwo wegziehen. Die gebe ich dir gleich so.
0: Ansonsten schreibt man. Also Enrico, Enrico.
2: Enrico, du bist wieder der, der, der Überleitungsgott. Jetzt kommen wir nämlich zur richtigen Überleitung, lieber André. Wo ist denn bitte dein Erklärvideo zu unserem Remarkable-Test?
0: Ja, ähm, das ist äh, hier <lacht> oben. Und da ist es auch recht gut drin, ich nutze mal die Überleitung. Danke nochmal für deine Werbung für Obsidian. Marco, er ist sehr begeistert. Also eher für,
1: eher für Vielleicht hätten wir
0: vorher mit dem Hersteller sprechen sollen. Ja, also 30 Minuten Obsidian. Aber gut, du bist begeistert.
1: Du hast noch 10 Minuten. Also. Super, danke schön für die Info.
0: Ja, also man, man sieht da, der Enrico macht Big Data, aber er springt auch sehr im Kopf, was auch völlig in Ordnung ist. Er muss Dinge miteinander verknüpfen. Sebastian war jetzt bei der klassischen Handschrift und ich komme jetzt vor wie der Steinzeitmensch, ja. Früher Mr. Paperless, jetzt Steinzeitmensch, gefühlt aber nur. Ich arbeite erstmal generell im Kopf folgendermaßen. Mit, also, wir machen ja alles als Vorgang. Wenn ich jetzt ein Auto kaufen möchte, ja, dann mache ich mir im Kopf den Gedanken, den Vorgang Auto kaufen. Ich belese mich, ich sammle unter dem Vorgang Auto, neues Auto alle Informationen, egal ob Bilder, Preise, Verkaufsgespräche, völlig egal. Das heißt, der Vorgang ist der, der erste Prozess, womit ich starte. Und wenn ich mir Notizen mache, dann starte ich die auch mit einem, in Klammern, virtuellen Vorgang. Wir setzen uns jetzt ins Meeting, worüber sprechen wir heute? Ich leg das auf, habe oben den Vorgangsnamen drauf, Meeting mit den Jungs, Datum dabei und dann geht's los. Wichtig ist, ich habe festgestellt, mit der ganzen tollen Technik, die wir haben, aus meinen Erfahrungen, wenn ich ein iPad da liegen habe, dann kann ich aus dem iPad wahnsinnig schnell die Informationen verteilen. Wenn ich da jetzt Obsidian hätte, könnte ich wahnsinnig schnell geschweifte Klammern und Verknüpfungen machen, bin aber gar nicht mehr vielleicht von meiner subjektiven Einschätzung für mich beim Thema, weil ich ja mit Design beschäftigt bin. Wie sieht das aus? Wie verknüpfe ich das? Wie kriege ich das Rezept zu meinem Schokokuchen? Aber mhm. wir sprechen eigentlich noch darüber. Nicht negativ gemeint, ich rede nur von meinem Kopf. Alles gut. Ja? Und das heißt, ich möchte ja eigentlich euch beiden zuhören und vielleicht erstmal aufnehmen, wie machen wir denn den Schokokuchen? Was brauchen wir? Wer geht einkaufen? Verantwortlichkeiten festlegen etc. Das heißt, es entstehen zu dem Vorgang klassische To-dos. Und die schreibe ich mir, so wie Sebastian es nett in der Überleitung gemacht hat, auf ein Remarkable 2 auf. Ich habe vorher auch ganz klassisch in digitalen Tools Notizen gemacht und ich war immer sehr schnell abgelenkt. Ja, Oh, jetzt mal, oh, jetzt nicht im Meeting, aber oh, da könntest du noch eine E-Mail, daraus machst du das und daraus machst du das, alle reden ja von Verknüpfungen zusammen, keine Datensilos, ist alles super, aber ich möchte ja in diesem Vorgang bleiben für mich persönlich und das, was mich für die, die es nicht kennen, das Remarkable ist ein One-Trick-Pony, ja, also das Pony kann nur einen einzigen Trick, du kannst darauf nur schreiben, kein YouTube, ja, kein Wiki, kein Obsidian, gar nichts, kein GoodNotes, gar nichts, schreiben, wenn es dunkel ist, kannst du nicht mal mehr, mehr drauf schreiben, ist nicht wie beim Kindle, wird von hinten nicht hell, funktioniert im Dunkeln nicht. Gut, kannst du schreiben, musst du dann Kerze anmachen, um zu sehen, was du geschrieben hast. Ja? <lacht> Natürlich sind die nicht blöd, du kannst auch deine Notizen per E-Mail versenden oder die haben so ein Kompagnon, wo du dann sozusagen digital nochmal das sehen kannst. Die haben sogar mittlerweile die Möglichkeit, dass du per Little Helper Tool an der, an der Wand quasi das, was du auf deiner Marke beschreibst, sehen kannst, weil es einfach gefordert wurde. Aber das was mich dabei fasziniert hat, dieses One-Trick-Pony lässt mich mit meinen Gedanken alleine. Es kann mich nicht ablenken. Uh, YouTube, oh, Biene, oh, was ist das? Ah, scheiße, ja, ich nehme das Ding raus, ich sitze auf der Parkbank, ich höre die Vögel zwitschern, anderes Beispiel jetzt, und ich schreibe auf, in dieser Podcast-Episode möchte ich darüber und darüber sprechen. Und dann bin ich mit meinen Gedanken alleine. Das mag der eine gut, der andere schlecht finden. Aber ich habe für mich selber gemerkt, würde ich das an einem iPad machen, ich liebe iPads, so ist das nicht gemeint? Dann würde ich auch schnell, ach, ich könnte ja mal eben oh, hier noch irgendwas anderes machen. Deswegen habe ich mich für dieses sehr überteuerte One Trick Pony am Ende des Tages entschieden, muss man auch sagen. Es ist ja. leider nicht kostengünstig, aber es ist tatsächlich unschlagbar. Also die Oberfläche ist wahrscheinlich wie die Sapperfolie gefühlt. Wenn du du hast darauf ein Papier Feeling. Und das Schreiben ist unglaublich genial. Du hast das Ding ja. selber in der Hand
1: gehabt, Sebastian auch. Das ist ein gutes Zusammenspiel aus der aus der Oberfläche, die das Gerät hat, Gewicht. und äh, und äh, den Stift, den mhm. sie mitliefern. Also diese dieses Material, was sie vorne in der Spitze benutzen, ähm, dass der, der Apple Pencil der ist halt doch rundes Plastik. Ja. Ne? Also der, der, der gibt auch keinen Griff auf dem Glas ja. ähm, und äh, gibt halt nur so ein bisschen Reibung durch die Folie, die, du bist die, die das halt Ding aufhängt. Hat. Ja. Ähm, deine ähm, Dein Stift ist aber fein genug, dass der quasi nochmal in diese Lücken eingreifen kann, die auf der Folie drauf sind. Die
0: Stifte sind auch vorne, also die Spitzen, die nutzen sich ab. Da waren fünf Stück zum Start mit dabei und man braucht kein Apple Pencil 2, um zu radieren. Man dreht den Stift einfach um und radiert, ganz klassisch. Je nachdem, okay. welchen Stift die haben. Das auch. ist
2: ein Double Tip vorne auf der Spitze beim Apple. Das ist also auch nur eine Frage von Kompetenz. Okay, ja.
0: natürlich. Also der Gedanke dabei ist, ich setze mich hin, ich schreibe. Aber was habe ich festgestellt dadurch, dass ich lange digitale Helferlein genutzt? Habe, habe ich das Schreiben verlernt. Ich meine, der eine oder andere weiß, ich komme von der Feuerwehr. Ich hätte mit meiner Handschrift auch Arzt werden können, ja. Also das ist nicht schön meine Handschrift. Und aber dann kommen Kunden sagen, ich brauche mal die Mitschriftnotizen. Ah. Jetzt hat man ja auch keinen Bock mehr, die noch mal zu digitalisieren ja, ja. und noch mal abzuschreiben. Also habe ich tatsächlich mal meine Handschrift geübt, wieder von früher, weil tatsächlich man, 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 ich sag nicht, man verlernt es, man wird schlampig. Also ich bin schlampig dabei geworden. Und mittlerweile hat das Ding auch eine Art Kalligrafiestift. Okay. Und plötzlich kann ich schreiben wie ein Kalligrafiegott. <lacht> ja, also das Ding korrigiert schon meine krummen Bögen und alles. Es sieht dann echt gut aus. Man kann es irgendwo mitgeben. Natürlich nichts gegen die Leute, die wirklich eine schöne Handschrift haben. Kleiner Tipp, alles groß schreiben und langsam schreiben funktioniert. Ja, und wenn ich das dann habe, dann gehe ich nicht hin und überführe das in irgendwelche To-Do-Aufgaben, sondern ich gucke mir das nochmal in Ruhe an, lege das beiseite, lass es kurz wirken und nach dem Kaffee gehe ich dann wirklich hin und fange dann erst an, also bewusst zu sagen, okay, das muss Enrico machen, Aufgabe ja. Enrico, das macht Sebastian, Aufgabe ja. Sebastian, was muss ich überwachen, von wem brauche ich eine Rückmeldung? Normalerweise, der Vorgang früher, Sebastian, vielleicht kannst du es bestätigen oder du, Enrico, ich habe geschrieben, ich fange sofort an, das Geschriebene umzuwandeln für den, der es tun muss. Ja? Ja. Ich sitze noch im Meetingraum, alle anderen gehen raus, holen sich einen nee. Kaffee und ich fange an. Enrico, Sebastian, Peter Lustig, Paul Panzer, Punkt, fertig. Also, ich habe zumindest dadurch gemerkt, dass man bewusster mit seinen Gedanken umgeht.
1: Ja. Ja, du, du verarbeitest es im, im, im Nachhinein. Ne? Das ist ja im Grunde das, was ich, äh, was ich auch schon gesagt habe, dass du, dass du irgendeine App nimmst, wo du drauf schreibst, dich danach hinsetzt und das Ganze, was du aufgeschrieben hast, nicht alles davon ist wichtig. Nicht alles davon ist irgendwie äh, Vielleicht auch nur ist sofort, sofort umsetzbar oder überhaupt machbar. Ähm, heißt, du musst im Grunde das, was du, was du mitnimmst aus dem Meeting, aus der Besprechung, aus, äh, aus einer Vorlesung. Ähm, musst du wirken lassen. Du musst es nochmal durchgehen und sagen, okay, was sind meine action ne? Woran will ich jetzt arbeiten? Was brauche ich tatsächlich für mein zukünftiges Ich auf einer anderen Form? So, also diese, diese Schriftform, ne? du weißt es selber, Meeting, du, du, du gehst einfach alles mit. So Und äh, ein Drittel davon im Grunde nimmst du tatsächlich raus und verarbeitest es. Der Rest ist nur das, was hat was hat X gesagt, was hat Y gesagt. Worauf kann ich später nochmal zurückgehen? Ja, also dieses doppelte Verarbeiten, ne, was du schon gesagt hast, so langsam, ne, langsam schreiben. Im Grunde ist, ist dieses ist dieses ist dieses danach hinlegen, wirken lassen, langsam im Kopf verarbeiten, um ja. dann um dann halt wirklich Gas geben zu können. Ne, du hast nichts, was dich irgendwie blockiert und du musst halt nicht. Ich kenne es von den Handschriften-Apps selber. Du glaubst nicht, wie lange ich gesucht habe nach einer App, äh, wo ich so Tickmarks machen kann, die sich tatsächlich in abhakbare äh, Boxen umwandeln. Ne? <lacht> also es gibt ja noch ganz, ganz andere schreib äh, Schreibtools. tools ähm, Ich habe ich habe gesucht, wie kann ich irgendetwas in eine Notiz reinschreiben, so dass es zu to do ist geht. Ja ja. Also, ne? Vielleicht lassen wir einmal Sebastian.
0: <lacht> wie machst du das, wenn du im ja. Meetingraum bist und da entstehen Aufgaben? Du musst überwachen, dass ich den Kaffee kaufen gehe. Als Beispiel. Wie verarbeitest du die direkt weiter oder schließt du Goodnotes iPad zu Pause? Oder dann direkt E-Mail schreiben, andere hier deine Aufgabe, Kaffee kaufen bis morgen. Wie machst du das?
2: Es kommt ganz darauf an, ob das halt eine Aufgabe für mich ist oder für Externe. Also also quasi für einen Mitarbeiter oder für externe Aufgaben am Ende des Tages. Ich komme einfach in GoodNotes gar nicht klar mit Aufgabenkoordination an der Stelle, sondern ich nutze an der Stelle halt, zum Beispiel Asana, was wir ja früher auch hatten, nutzen wir betrieblich. Das heißt, ich muss es sowieso übertragen, ich muss es sowieso vorbereiten und machen und tun. Und da ich halt in dem Setup halt auch lese, also Bücher lese komplett als PDF, die ich dann annotiere und so weiter, ist das für mich einfach, wie der Enrico das halt äh, bei seinem Tool macht, einfach Wissenssammlung -Wissens an der Stelle. Ich weiß, ich habe das aufgeschrieben, entweder geht es bei uns halt äh, in den in, in Drive, weil es betrieblich irgendwo relevant ist, dann liegt es halt in Ordner ABC, Support Sales, wo es auch immer hingehört, oder innerbetriebliche Situation, ansonsten geht's halt weiter. Deswegen, ich verarbeite auch mindestens ein zweites Mal, als ich das gerade so von dir gehört habe, war für mich so ein Thema, ein zweites Mal? Mann, da man musst du so viel Zeit haben. Keine Zeit für zu Hause. Aber am Ende des Tages, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, natürlich <lacht> nehme ich es auch ein zweites Mal in die Hand. Danke, Frage. nehmen wir alle. Ja. Ja. Ja, also das also, ist auch wieder so ein Thema. So. Ich kann mich halt am iPad am Ende des Tages konzentrieren. Das schaffe ich nicht immer, keine Frage. Also ich bin da durchaus nicht ganz d'accord zu dir, lieber André. Es ist letzten Endes halt auch eine Frage des Menschen und des Machens. Und die Frage ist halt, ähm, wie du schon sagtest, konzentriere ich mich jetzt konkret auf das, was ich gerade tue. Und in dem Meeting, in diesen Gesprächen, in diesen Sachen, denen ich arbeite. Ähm, unser lieber äh, Ivan Blatter und Thomas Mangold mit unserem Zeit- und Selbstmanagement an der Stelle sagen ja auch nichts anderes. Schafft ihr Deep Work Phasen? Schafft ihr im Endeffekt den Moment? Und das ist halt der Punkt. Ich denke, da werden wir, und das ist halt einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass das halt einfach harmonisiert. Und wenn ich so ein Mensch nicht bin, dann ist sicherlich die, 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 One-Trick-Pony-Situation wie bei dir letztendlich ist der Schlag in den Nacken. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du den Weg gehst und finde das gut. Vor allem auch, weil ich es selber in der Hand hatte und man kann deine Handschrift in keinster Art und Weise <lacht> und Das ist jetzt gar nicht so lange her, <lacht> ja, weil wir haben uns auf der Unconference gesehen, das ist nicht so lange her. Und das ist halt wieder so eine Situation, wenn ich halt meine Sachen lese, das kann halt jemand anderes entziffern.
0: Ich mache mal euch ein konkretes Beispiel. Gehen wir mal weg vom Meeting. Der Daily Shit. Wir kommen zu unserer Aufgabe, setzen uns an den Computer und wir wissen genau, bevor das Chaos losgeht, jetzt kann ich noch ein bisschen was für mich machen, ich sortiere meine Gedanken, was wollte ich heute? A, B, C, D, E. Das heißt, ich gehe am Anfang hin, ich schärfe einmal meine Gedanken, was wollte ich heute machen? Und kurze Prio, ne? also mehr als drei Dinge gehen sowieso nicht die Priorität eins haben, weil die dauern meistens länger und sind nicht mit einem Klick erledigt. Also ich, ich sage mal so, ich nutze dieses one Trick pony um meine Gedanken zu schärfen und auch gezielt an die Sache ranzugehen. Also auch weniger Flüchtigkeit oder machste. Also ich bin auch der Typ, ich kann du mal eben schnell machen. Ja, aber mach mal eben schnell, ist, ist mal schnell doppelt gemacht. Ja. Und, oder ein anderes Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreibe, habe ich einen guten Trick bekommen vom Mentor, schreib die E-Mail, lass sie liegen, trink einen Kaffee, lies sie nochmal, korrigier sie, schick sie ab. So Not auch mal 24 Stunden liegen lassen, wenn das eine E-Mail an ganz wichtige Personenkreise sind. Äh? Und früher hat man dieses, oh, ich muss die E-Mail schreiben, ja. und zack, raus. Und dann, oh, scheiße, ich habe die Hälfte
1: vergessen. Ja Oder ja? falsche Link, oder, oder, falsche Personenkreise. Ja,
0: falscher <lacht> Personenkreis. Wir kennen das sicherlich alle irgendwoher. Ja? Also dieses Ding hat, also durch die eigene Nutzung, das Ding selber ist ja, ja. nur im Werkzeugkoffer ein Teil davon, hat mich selber dazu gebracht, wirklich, ähm, darüber nachzudenken, wie ich arbeite. Die ganzen digitalen Helferlein sind super mega. Da gibt es ganz viele verschiedene Klar. am Markt. Und wenn ich mir ein iPad kaufen würde, dann würde ich da wahrscheinlich auch wieder digitale Notizen machen. Weil es einfach geht, ja. weil es schön aussieht und der Stift gehört zum Arbeitsalltag dazu. Aber ich würde, das iPad, hört sich jetzt doof an, mit dem Remarkable ins Meeting gehen. Und dann würde ich das Remarkable aufklappen und würde damit anfangen. Ja, es kann sein, dass ich vielleicht das iPad aufmache, weil ich die Meeting-Agenda mir noch da rausgucken muss, aber dann dazu die Notizen mache. Ich kann es ja nur von meiner Warte ja. sagen. Sebastian sagte ja, ähm, klar, wir gehen alle unterschiedlich an die Vorgänge ran und bearbeiten sie im besten Fall zweimal. Aber ganz häufig schreibt man sich doch auch eine Eselsbrücke auf. Ich rede nicht vom Call, ey, Enrico, ruf mal den Sebastian an, hier ist die Rufnummer vom klassischen Postit, it sondern... Ähm, der, der Peter Lustig ist dafür verantwortlich. Dann schreibst du die nur auf Peter, weil du weißt, Peter ist dafür verantwortlich, der Rest ist in deinem Kopf. Und mir ist es früher passiert, wenn ich mir sowas nicht aufgeschrieben habe.
1: Ja.
0: Äh, Enrico, wer war dafür nochmal verantwortlich? Warum
1: steht da Peter? Ja. <lacht> nee, das habe hab, das hab ich, hab, hab ich zum Beispiel ganz, ganz häufig. Ne? So, ich äh, habe heute erst wieder eine Notiz gefunden, da ist eine Telefonnummer drin. Ohne
0: Namen. Genau.
1: Ja. Der Klassiker. Also. <lacht> Mit Gut, der, mit, also handschriftlich aufgeschrieben, ne, am, am, am Note, irgendwie mit jemandem telefoniert, äh, Headset drauf, Nummer aufgeschrieben. Hm. Klassisches Ding, danach angerufen, ne, geht er mit dem Note einfach auf die geschriebene Nummer drauf, tippen und dann äh, ruft er durch ähm, und erledigt. So, ich habe die Nummer nicht in meinem in meinem, in meinem Telefonbuch. Ich habe sie nicht in meinem CRM gefunden. Ich habe sie nicht in meinen Notizen gefunden. Ich habe da eine Telefonnummer, wo ich mich heute echt gefragt habe, rufst du da jetzt
2: an also <lacht> oder rufst du da jetzt nicht an? Das, also das also Enrico, dem... nur mal so out of the box, dafür hat man Azubis. Nein,
0: nein. <lacht> man kann den Müll auch noch selber rausbringen. Dafür braucht man keine Azubis. Aber das zeigt ja auch wieder, so wie nach dem Urlaub alle E-Mails löschen. Ja. Ne? Wenn du aus dem Urlaub kommst, löscht du alle E-Mails weil äh, was wichtig ist, wird sich schon bei dir melden, wenn du vier Wochen Urlaub gehabt hast und jemand meldet sich am Anfang der Woche mit einem dringenden Anliegen und du bist gerade im Flugzeug, was wir ja hoffentlich jetzt bald wieder geht. Ausnahme-Auftrags-E-Mails. Ja, das ist vielleicht noch was anderes. <lacht> Aber wie gesagt, also ich finde es spannend von der Warte her, du bist da sehr Big-Data-Komplex, Sebastian, du bist der Klassiker und ich bin tatsächlich, also wenn ich so sagen darf, ist ja positiv gemeint, ich bin einen Schritt zurückgegangen.
1: Was, Aber was, was, vielleicht, was vielleicht einfach für die für die persönliche, also wir hatten ja auch unser 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 Lernthema schon, und das ist für die persönliche Entwicklung auch, glaube ich, wichtig, dass man manchmal ähm, diesen Schritt zurücknimmt, um um das große Ganze für sich selber zu sehen. Ne? So, was brauche ich in Zukunft? Eine Frage, die mir die ganze, die ganze Zeit im Kopf ist, ist äh, Sebastian, du hast gesagt, du, du äh, bearbeitest auch deine PDF-Bücher im, im äh, GoodNotes und schreibst deine entsprechenden äh, Notizen, quasi wie wir es früher in der Schule, an der Uni gemacht haben, einfach ins Buch rein. Ne? So ähm, findest du deine Notizen über eine Suchfunktion wieder oder musst du bewusst die Seite wiederfinden, dich erinnern, wo du was aufgeschrieben hast? Wie ist das da bei den bei dem GoodNotes? Werden diese Notizen, die du draufpackst, irgendwo separat nochmal abgelegt, dass du die durchgehen kannst? Oder Ich, ich kenne das Programm halt nicht und äh, stelle mir gerade wirklich die Frage, wenn du ein 500-Seiten-Fachbuch liest und deine Notizen auf 500 Seiten teilst, wie findest du die Notizen wieder
2: und sind die durchsuchbar? Die Handschriften, die Notizen selber sind ähm, meines Wissens keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich nutze vielleicht von GoodNotes 5 Prozent von dem, was das wahrscheinlich kann, wie das immer so ist. Ähm, ich äh, gehe einfach an einen anderen Weg. Also erstens kann ich äh, die GoodNotes Sachen, nachdem ich sie fertig habe, einfach einen Drive packen und bin dann einfach äh, so angenehm, dass mir der liebe Herr Google an der Stelle im, äh, ja. im, im Business-Bereich an der Stelle einfach die Suche liefert ja. und ich sage, ich brauche halt, was weiß ich, einen bestimmten Suchbegriff und er sagt mir, in dem PDF, in dem PDF und hier auf dem Ding hast du mal so das, das, die, die Datei so benannt und kann sie damit in dem Moment wieder in, in Verbindung bringen und dann über die Suchfunktion der PDF-Geschichte kommst du halt auch wieder weiter. Also ich verlasse mich da ähm, abseits deiner Tag-Wahnsinn, äh, also Tag. Warnsituation von damals. Äh, ja. verlasse ich mich auf die Suche an der Stelle, ja. ähm, was wir ja auch schon in durchaus mal hatten, genau, Vortextsituation. und das ist halt für mich ja. der Punkt, also meine handschriftlichen Notizen sind halt nur Ergänzungen oder Verständnissituationen oder einfach nochmal ein Link, den ich irgendwo vielleicht nochmal gefunden habe oder einmal ein Suchbegriff, den ich dann, ich irgendwas wissen wollte, weil ich nicht verstanden hatte im Buch, was ich dann aber mal nebenher bei Google suche und bis du dann da bist, wo du bist, braucht man vielleicht noch einen nächsten Suchbegriff, das heißt, schreibt den nächsten Suchbegriff, womit ich dann am Ende des Tages auf das Ergebnis kommen bin, dann da dran und mark markieren wir das, dass das halt im Endeffekt für mich nachher die Hilfe ist, weil keine Ahnung, wir haben letztens über den MRR gesprochen, ähm, also monatliche Schieß-mich-tot-Geschichten, also monatliche Geschichten Ach, im software -Service -Service die
1: Monatlich wiederholte Genau. Ähm, konnte ich, konnt ich im ersten Step nichts ja, an, konnte ich im ersten
2: Step nichts mit anfangen ja. und habe dann über die fünfte, siebte Seite, keine Ahnung irgendwo einen richtig guten guten Setup gefunden, wo mir das super erklärt worden ist in Deutsch, so wie ich es kann, in so wie ich das brauche, wo ich gesagt habe, das habe ich verstanden und diese Seite diese diese Grundseite, die habe ich mir dann aufgeschrieben, weil der der Blog an der Stelle, wenn du auf der Seite bist, dann gibt es halt dann MR plus die Seite, dann kommst du wieder dahin ja. und das ist halt so, wie ich halt versuche, ein Stück weit zu arbeiten und wie gesagt, für mich ist halt der Punkt, ich mache damit halt Mockups, ich mache damit äh, Screenshots an der Stelle, die ich dann entsprechend einfach äh, annotiere und kommentiere, die ich dann einfach ins Team weitergebe und sage, das muss man anders machen, hier muss man besser werden, das muss man so und so machen. Also das ist einfach so der Punkt, ich druck halt nichts aus und ich schicke halt nichts per Mail, sondern wir nutzen halt Digitale Helfer, Helferland, deswegen brauche ich einfach den digitalen Weg an der Stelle und ohne lange Sachen, weil ich meine, man kann im PDF letztendlich so eine nette Wortblase reinsetzen, die vielleicht dann weiß es und damit den Text überblendet, dann weiß es nicht und kannst ihn irgendwie transfer. das ist mir alles zu nervig, so kannst du halt wirklich mit den äh, einfachsten Mitteln einfach an der Stelle super arbeiten, das ist halt keep it stupid simple, was das ja der Andre da immer wieder sagt, ich komme ja. im Endeffekt mit 5% <lacht> einer Software in meinem Workaround so entspannt damit aus, dass ich sage, wie gesagt, damit komme ich halt klar. Nicht, ja.
0: Vielleicht als kurze, als kurzen Einwand, der ein oder andere mag lachen. Ähm, wir kommen jetzt zum Abschluss und ähm, ich habe einen ähm, Kennt ihr die Polizeiblöcke aus den Hollywood Filmen? Da oh, ja, ja, was ja, passiert. Ja, ja. ja diese A7? Keine
1: Ahnung. Nee, das ist so, mal, fünf, ja,
0: Fünf, sieben, sieben keine, sieben, keine Ahnung. Nee, Format, B die ja. Hälfte von A5. Irgendwie so. A7. Wir googeln <lacht> <lacht> das. Ähm, A6. Columbo Block ist gut, ja. <lacht> Am um Ende des Tages habe ich so einen immer noch, ja, schon seit langer, langer Zeit. habe ist schon fünf, sechs Jahre alt, der ist von Leuchtturm. Und es ist mir ja mal passiert, 2016, dass ähm, tatsächlich beim Kunden das iPad, das Update nicht hinbekommen hat und ich ne, konnte nicht notieren. Also habe ich immer ein Backup dabei. Ich habe auch jetzt in meiner Tasche ein dieses Ding dabei, damit entsprechend, wenn das Remarkable leer ist, und irgendwas anderes der nicht geht, nichts geht, Technik versagt, dass man immer einsatzbereit ist. Ja. Dazu braucht man natürlich auch am besten einen
2: Stift, Stift
0: der nicht austrocknet, erfahrungsgemäß. Das Wort schon vergessen, ja? <lacht> ja, genau. Also, wie ist das
2: ist Bleistift. <lacht>
0: also ich weiß, der eine oder andere mag lachen, aber das ist immer so der Plan B, das Backup. Ne, so hast du mal schnell, kannst du mal eben, wie gesagt, also es wird alles immer schneller und hektischer und es wird immer mehr gefordert in immer kürzester Zeit. Es gibt Leute, die machen Detox, es gibt Leute, die machen Entschlackungskuren ja. in irgendeinem was weiß ich wo. Am Ende des Tages alles gut, alles eine Daseinsberechtigung. Ich finde für mich persönlich, für mein Daily Business, dieses Big Data Verknüpfen habe ich Respekt vor, wäre mir zu viel.
1: Läuft, läuft also, einfach, wenn du es wenn drin hast. Genau, also, also ich kann es nicht. Ein paar Tasten, wo du was mir, halt, was mir halt wichtig ist, tatsächlich ist, dass du das, was Sebastian macht, ne? er, er, er notiert auf dem PDF. Ich lese am Kindle und streiche dann quasi auf dem Kindle mir die Passage ich an, die ich brauche. Kindle synchronisiert mit dem Tool. Ja, heißt, ich habe dann diese diese Notizen, ne, diese markierten Stellen, habe ich als Passagen und kann in der nächsten Notiz, wo ich diese Passage brauche, einfach eintippen. So ähnlich den wie Sebastian den das Aber verlinke ihn direkt in dem Output, den ich generiere. Ne? So, wenn ich eine Handreichung schreibe für Mitarbeiter, zusammengestellt aus verschiedenen Fachbüchern, ja, äh, wie macht man Vertrieb, brauchst du zehn Bücher für, na? weil zehn Bücher zehnmal Vertrieb machen <lacht> ja. und, du, und du im Grunde dir die, die besten Ideen zusammengreifen möchtest, um daraus ein kohärentes Bild für dein Daily Business zu ziehen, ähm, dass du das ordentlich miteinander verlinken, in Verbindung bringen kannst, äh, dass jeder dem auch folgen kann. Ja. Machen wir einen Aufruf
0: an alle Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie macht ihr das? Seid ihr Typ Big Data Enrico, der Klassiker Sebastian? Ich habe für mich noch keinen Namen gefunden. Stein, Stein, old seid auch? Was sagst du?
2: Oldschool.
0: Oldschool, ja, wie ich jetzt, Mr. Pample, es geht Oldschool. Aber wie gesagt, das hat ja, wir haben es ja erklärt. Ne? Welchen Weg geht ihr? Welche Variante? Eins, zwei, drei? Oder habt ihr eine komplett neue Variante diesbezüglich? Das würde mich mal interessieren. Ähm, wir sind jetzt auch völlig am Ende der Episode angekommen. Ja. Die Jogger-Runde ist schon lange vorbei. <lacht> ähm, wir bedanken uns bei allen fürs Zuschauen und freuen uns auf die Diskussion in der Digital Society und ähm, vielen Dank auch hier fürs Reinschauen bei YouTube und im Podcast. Tschüss!